0: Herzlich willkommen zu diesem Podcast Nummer 102 und Zeilcast Nummer 22, veröffentlicht am Dienstag, dem 9. Januar 2024, der erste Podcast im Jahre 24. mit einer besonderen Freude meinem Stargast Astrid zum Thema, schreib da, nee, nicht schreib dein Buch, sondern dein Buch schreibt dich oder wie auch immer, Astrid, ich freue mich so sehr auf dieses Gespräch. Ich habe es dir gerade schon gesagt, es ist jetzt schon mein lieblings weil es geht um ein Thema, was mich so sehr auch bewegt und ich freue mich so mit dir eine Stunde darüber zu reden, wie man ein Buch schreibt. Herzlich willkommen.
1: Ich danke dir herzlich. Also das ist ein Thema, über das ich gerne mit dir eine Stunde spreche und Du weißt, mein Wunschergebnis wäre, am Ende hast du dich entschieden, dein Buch zu schreiben. Noch besser
0: wäre, am Ende ist mein Buch geschrieben. Ne? Ich werde es in dieser einen Stunde nebenbei schreiben.
1: Okay, also dann würdest du alle Angebote am Markt toppen, die bei 30 Tagen liegen, also mhm. innerhalb von einer Stunde Podcast nebenbei das Buch zu schreiben, wäre schon cool.
0: Mal gucken. Trotzdem ist es ein Zeilcast, weil du hast ja wirklich darüber einen Vortrag gehalten auf dem Zeilezeilen-Sommerkongress. Und ich bin gerade schon dahingeschmolzen über diesen absolut genialen Perspektivenwechsel, den du in deiner Anführung drin hast, nicht was kannst du machen, dass dein Buch entsteht, sondern was kann dein Buch für dich machen, das Buch als Mentor? Astrid, das ist so spannend. Was denkst du dir damit? Was steckt dahinter?
1: Das ist einfach die Erfahrung, dass das Buch schreiben, sich beschäftigen mit dem Thema, das einen umtreibt, in der schriftlichen Form einen weiterentwickelt. Man ist nicht mehr dasselbe, wenn man ein Buch geschrieben hat wie vorher. Das vertieft derart die eigene Expertise. Es hat natürlich auch Krisen drin, man muss sich damit auseinandersetzen, dass man, wenn die Gedanken denn mal da vor einem stehen, vielleicht nicht mehr ganz so perfekt klingen, wie sie im Kopf vorher gewesen sind. Man muss systematisieren, man muss ganz viel reingehen. Und dieses Buch als Gegenüber, als, als mein Ziel, das ist eine Herausforderung und es ist gleichzeitig ein wahnsinniger Turbo, um mich selber mit meinem Thema zu entwickeln.
0: Das heißt, um dich mal vorzustellen, das ist, was du auch sozusagen über machst als Broterwerb. Du hilfst Leuten, dass aus dem Gedanken ein Buch wird.
1: Ich helfe Leuten, dass aus Gedanken ein Buch wird oder mhm. dass aus Gedanken Texte werden grundsätzlich. Mhm. Buch ist für mich immer die Masterclass. Mhm. Ähm, heute gibt es viele, die empfehlen, wenn du dein Business startest, dann schreib doch mal als erstes ein Buch. Mhm. Und das schüttelt es mich ganz ehrlich, weil ein Buch ist, ist eine Sammlung. Da muss einfach vorher eine Substanz vorhanden sein, damit ich ein gutes Buch mhm. schreiben kann. Und wenn ich mein Business starte, dann ja, auf jeden Fall sofort anfangen zu schreiben, als Reflexionsmedium mhm. rausgehen, Feedback holen über das Schreiben. Aber nicht als erstes Ziel, ein Buch zu schreiben. Ein Buch ist einfach wenn man diesen Begriff, der ja sehr modern ist und auch abgelutscht schon ist, nehmen will, das ist Masterclass, das ist wirklich die höhere Stufe des Schreibens.
0: Hm. Dies, dieses Leid teile ich mit dir. Also, ich kenne die Geschichte ja auch seit, also, die kenne ich wirklich seit Jahrzehnten, dass das Buch sozusagen die Eintrittskarte in den Markt ist. Und das ging ja mir schon so lange vor dem Internet, als viele junge Kollegen, um halt sozusagen einfach sich einen Namen zu machen, schrieben sie halt auch eine NLP-Einführung. Und du kannst es dir denken, diese NLP-Einführungen boten jeweils einfach überhaupt nichts Neues. Also es war immer nur abgeschrieben von anderen NLP-Einführungen. Und ich habe nie verstanden, warum man da noch eins dazufügen soll, aber ich habe immer wieder gehört, und vielleicht kannst du das bestätigen, dass es bei den Kunden einen deutlichen Unterschied macht. Wenn man das wirklich sagen kann, ich bin Autor, ich habe ein Buch geschrieben.
1: Es macht einen doppelten Unterschied. Also mhm. einerseits dieses, ich habe als Autor ein Buch geschrieben, was einem zum Teil auch in bestimmte Medien die Türen mhm. öffnet. Es macht bei dem Leser den Unterschied, dass auch wenn alle eine Einführung ins NLP geschrieben haben, sie alle unterschiedlich geschrieben haben. Mhm. Und ich habe so aus der Kommunikation, ich gebe zu, bei Luhmann geklaut. Luhmann sagt ja, Kommunikation schließt an Kommunikation an, aber die Wahrscheinlichkeit, dass Kommunikation gelingt, ist gering. Mhm. Und ähm, daraus habe ich für mich das Konzept der Anschlussfähigkeit kreiert. Mhm. Das heißt, wenn ich gelingende Kommunikation produzieren möchte, dann muss ich einfach schauen, wie ich an die Lebenswirklichkeit oder an die Landkarte des anderen anschließen kann. Und ähm, jeder Autor bringt seine eigene Landkarte mit und die färbt das, was er schreibt, die, die scheint dadurch und diese Landkarte ist an unterschiedliche Menschen anschlussfähig. Das heißt, wenn ich drei Autoren habe, die alle über dasselbe Thema schreiben, aber mit ihrer eigenen Landkarte, dann erreichen die unterschiedliche Leser. Und aus der Perspektive macht es dann trotzdem wieder einen Sinn, auch wenn der Inhalt ähnlich ist.
0: Hast du jetzt gerade dafür gesprochen, dass man doch mit dem Buch einsteigt, wo du gerade noch dagegen gesprochen hast, dass man erst ein bisschen Lebenserfahrung sammeln soll?
1: Nee, ich habe nicht dafür gesprochen, dass man mit dem Buch einsteigt. Ich habe dafür mhm. gesprochen, dass es durchaus mehrere Themen, nein, mehrere Bücher zu einem Thema geben kann.
2: Mhm. Mhm. Mhm.
1: Also das ist nicht, wenn jetzt jemand mhm. ähm, NLP eine neue Einführung schreiben möchte, dass das per se überflüssig ist. Mhm. Sondern wenn er diese Einführung wirklich auch mit seinen Erfahrungen untermauert, wenn er seine Perspektive einbringt, wenn er sich persönlich da einbringt, dann eröffnet er bestimmten Menschen, die eben gerade an seine Landkarte, an seine Erfahrungen besonders gut anschlussfähig sind, vielleicht die Welt des NLP, die ein anderer ihnen nicht eröffnet hätte.
0: Mhm. Trotzdem würdest du sagen, es wäre eine gute Idee, wenn man erst Erfahrungen sammelt und dann ein Buch schreibt?
1: Auf jeden Fall. Okay. Weil, also wie gesagt, für mich ist ein Buch eine Sammlung. Mhm. Ähm, und zwar kann das eine Sammlung von Erfahrungen, von Gedanken sein. Es kann aber auch eine äh, Sammlung sein, dass ich einen bestimmten Prozess entwickelt habe. Mhm. Der muss auch über eine Zeit entwickelt sein, der muss getestet sein, der muss generalisiert sein, damit ich den überhaupt derart verschriftlichen kann, dass jemand anders etwas damit anfangen kann.
0: Ich muss noch mal reinfragen, weil ich finde die Formulierung sehr besonders und irritierend, dass mit dem das Buch als Sammlung. Ich hatte bis jetzt eigentlich so den Gedanken, dass das gerade schlecht wäre, wenn ein Buch, ich sage es mal ein bisschen tendenziös, ein Sammelsurium ist. Ich dachte immer, dass ein gutes Buch sozusagen einen Gedanken hat und nicht eine Sammlung ist. Vielleicht als Erläuterung, ich schätze ja sehr Vera F. Birkenbill, ich mag die Frau wirklich. Und gegen Ende ihres Lebens hat die mehr und mehr Bücher geschrieben in Form von so einer Art ABC-Listen. Das waren dann wirkliche Sammlungen zu bestimmten Stichworten. Und ich fand das einen ganz bedauerlichen Rückschritt im Stil, weil sie halt nicht mehr einen Gedanken über ein Buch entfaltet hat, sondern plötzlich kamen ganz viele kleine Häppchen. Es ist mir völlig klar, dass es für sie viel einfacher war zu schreiben. Ich fand es aber nicht mehr so gut zu lesen. Deswegen an dich jetzt mal die Frage, was meinst du mit dem Buch ist eine Sammlung?
1: Wahrscheinlich müsste ich einen Schritt zurückgehen, dass ich sage, dem Buch liegt eine Sammlung zugrunde. Mhm. Und diese, also ich brauche ein Grundmaterial, um überhaupt ein Buch erstellen zu können. Und im nächsten Schritt gehe ich hin und arbeite eben ähm, meinen Gedanken heraus, meine Beispiele heraus. Ich sortiere das Material, ich selektiere das Material. Und vielleicht mache ich genau deshalb diese Unterscheidung, weil dieser erste Schritt des Sammelns, den schafft eigentlich fast jeder.
2: Mhm.
1: Der, den zweiten Schritt dann... Ähm, zu sagen, was soll wirklich rein ins Buch, was soll nicht rein, was ist die Leitidee? Wie strukturiere ich das, ähm, wie gehe ich da auch in die Tiefe? Mhm. Ähm, wo mhm. generalisiere ich, wo nehme ich ein Beispiel dazu? Also diese ganze Dramaturgie, die in dem Buch auch drin ist, das ist so der, der zweite, schwierigere Schritt. Da kommt schon nicht mehr jeder Autor, der gerne Autor sein möchte, mit. Und dann kommt zum Schluss noch mal diese sprachliche Präzision dazu. Mhm. Und das sind so Entwicklungsstufen. Deshalb vielleicht der Gedanke, ja, für mich ein Buch, ein Buch ist erst einmal eine Sammlung, aber das ist noch nicht das komplette Buch, weil daraus entsteht es letztlich.
0: Mhm. Das heißt, für dich ist die Sammlung die Grundlage, dass halt jemand einfach viel Material hat und dann kam jetzt der spannende zweite Punkt. Du hast gesagt, es braucht eine Struktur.
1: Das ist das richtig. Ja. Ist
0: die Stelle, wo ich glaube, ich in meinem Leben mehrmals gescheitert bin. Vielleicht hast du jetzt den ultimativen Tipp an dieser Stelle für mich und andere Beteiligte. Ich habe gemerkt, woran ich wirklich, ich glaube, es ist das beste Wort, das ist die Stelle, an der ich vor allem dann gescheitert bin. Wie kriege ich ein hochgradig vernetztes Themengebiet, wo alles mit allem zusammenhängt, wo ich dauernd assoziiere, du kennst meinen Trainingsstil, ich liebe es zu assoziieren, und plötzlich äh, brauche ich eine lineare Reihenfolge. Ich finde es grauenhaft.
1: Ich finde es spannend, dass du das erzählst, weil gestern beim Spazierengehen fiel mir genau das als Problem ja. von Autoren ein, dass unser Wissen vernetzt ist ja. und ein Buch ist linear. Ja.
0: Also wie ist die Lösung?
1: Ich könnte jetzt sagen, du als erfahrener Coach solltest sie eigentlich kennen, weil auch mhm. im Coaching gehst du von einem Ausgangspunkt A zu einem Zielpunkt B und du möchtest das Buch genauso nutzen, um einen Leser von A nach B zu führen.
0: Ja, und da hätte ich, du kennst mich, ähm, Disney-Kritiker ist auch stark, da hätte ich einen Einwand. Und zwar gerade im Coaching kann ich zwei Sachen machen, die ich finde, im Buch sehr schwer machen kann. Ich kann im Coaching viel entspannter springen, das heißt, ich kann Loops aufmachen, ich kann mich auf Dinge wieder beziehen das heißt, die Anforderung an diese Struktur ist im Coaching nicht so groß.
1: Weil du auch Feedback bekommst. Ja,
0: in ist ein Gespräch. Genauso wie ja auch im, im Training oder in jeder Art von Unterricht. Ich weiß es von vielen Kollegen, dass gerade in einem lebendigen Unterricht, wo die Leute wirklich mit einem Zimmer sind, sich an den Fragen entlanghangeln und halt auf die Art vernetzt das Ganze vermitteln, ist ein wunderschöner, lebendiger Stil im Training. Aber du kannst es nicht schreiben. Also ich kann im Training, konkretes Beispiel, wenn ich die logischen Ebenen bringe, dann kann ich im Training am Anfang ein Stückchen, mittags ein Stückchen, nach der Pause ein Stückchen, abends ein Stückchen. Über den Tag habe ich das dann verteilt. Wenn ich ein Buch so schreibe, ich würde mich als Leser bedanken. Ich würde sagen, nein, ich hätte gerne alles zu den logischen Ebenen an einer Stelle nicht verteilt übers Buchen. Und ja. wir reden ja, glaube ich, hier sehr klar über Sachbücher. Ne?
1: Ja, also ich bin im mhm. nur im Bereich Non-Fiction unterwegs. Mhm. Ähm, wenn du jetzt ein komplettes Buch nur über die logischen Ebenen schreiben würdest, dann hättest du letztlich eine ähnliche Struktur, weil du würdest nicht alle Ebenen erst einmal durcharbeiten, sondern du würdest jede Ebene nehmen und dieser Ebene Raum geben. Du würdest dieser Ebene Geschichten geben, du würdest sie lebendig werden lassen. Und du würdest unter Umständen fünf Kapitel und zu jeder Ebene ein Kapitel und dann würdest du auch schauen, wie, ist, wie, wie arbeite ich mit diesen Ebenen zusammen? Wo vernetzen die sich? Wo haben die Überlappungen? Ähm, ich glaube, diese Dramaturgie des, ja, ich erzähle Geschichten, ich gehe mit dem Leser in den Dialog zu, so ich kläre, erkläre ihm was und vielleicht lasse ich ihn auch mal was tun. Also Ganz klassische Psychografie, mhm. <lacht> mhm. <lacht> ähm, die gehört damit rein. Also das, das Schlimmste ist, glaube ich, ein Buch, das nur erklären und nur zurechtweisen will oder nur eine Richtung vorgeben, aber nicht das eigene Denken hervorlocken möchte.
0: Mhm. Ich mag das Wort mit der Dramaturgie. Ich habe jetzt in den letzten Monaten die drei Bücher von Harari, den kennst du bestimmt ja auch, mir alle drei als Hörbücher gegönnt und bin vor allem dahingeschmolzen, weil ich mir dachte, der Mann kann schreiben, der kann Geschichten erzählen. Und natürlich springt in mir dann das Modeling an und ich überlege, wie, wie macht er das? Und ich dachte mir, es ist aber auch unfair. Ich meine, der Mann ist Historiker und der kann einfach die Timeline entlang erzählen. Der erzählt die Geschichte als Geschichte. Das ist bei manchen Themen einfacher, als wenn du halt über sowas wie beispielsweise logische Ebenen. Da gibt es keine Reihenfolge, da gibt es quasi keine natürliche Reihenfolge. Das heißt, ich, ich vermute mal uns verallgemeinern, dass du immer wieder in deiner Arbeit vor der Aufgabe stehst, mit den Leuten irgendeine Art von Ordnung und Struktur zu finden für etwas, was in deren Leben gewachsen ist als Expertise. Weil Du meintest ja vorhin noch, die Sammlung kriegt quasi jeder hin, der eine gewisse Erfahrung hat. Also gehöre ja. ich darin, dass es ab dem zweiten Schritt für die ersten dann
1: schwierig wird, oder? Richtig, also die Struktur zu entwickeln. Ja. Ähm, ja. Viele driften dann auch ab in einen ja fast wissenschaftlich abstrakten Stil, mhm. die so tun wollen, also die einfach ihre Expertise in diese Form pressen wollen, die dann nicht mehr lebendig ist, wo wo sie auch nicht mehr durchscheinen. Ähm, und was dann nur noch ein Gerippe ergibt. Da, ist, da mhm. ist kein Leben mehr drin. Und das finde ich dann sehr, sehr schade. Ich habe gerade so ein Buch dann gelesen und Feedback dazu gegeben. Und ich habe gemerkt, an den Stellen, wo die Autorin dann von sich etwas erzählt hat und das Themengebiet auf sich angewendet hat, da waren dann mal so Highlights, wo man, wo man etwas gespürt hat, wo man gemerkt hat, da ist Leben drin. Das ist tatsächlich nicht nur irgendeine kalte theorie und da fängt es schon mal an dass die, die viele die beginnen zu sortieren diese sammlung versuchen mhm. öffentlich zu machen dass sie plötzlich eine ganz andere haltung einnehmen dass sie nicht mehr so erzählen wie sie es am stammtisch oder einem guten freund erzählen würden sondern sie werden hölzern
0: ist das ein deutsches problem diese große unterscheidung zwischen verschiedenen Sprachschichten. Also in einer gehobenen Sprache, die ja halt leider Gottes ganz oft abstrakt ist, die mit Nominalisierungen durchsetzt ist, die einen schwierigen Satzbau hat und sowas, an einer einfachen Sprache?
1: Ich glaube, im Englischen ist es weniger so mhm. dieser Unterscheidung, weil aber auch an den Hochschulen sehr stark auf Verständlichkeit ähm, Wert gelegt wird. Ich glaube, der Transfer von der Theorie in die Praxis wird da stärker unterstützt. Was mir aber auch aufgefallen ist, ich lese sehr viele englische mhm. Sachbücher oder Fachbücher oder wie auch immer man es nennt, da gibt es so unterschiedliche Definitionen, ähm, die sind extrem gut im Chunken. Die gehen wirklich in die Tiefe. Also die gehen auch dann noch mal in die Tiefe des Erklärens, des Beispielebringens aus dem Leben, wo ein deutsches Buch schon längst aufhört.
0: Mhm. Ich glaube, wir könnten jetzt fünf bis zehn Minuten gemeinsam jammern über den Deutschunterricht in den Schulen. Wir können es aber auch lassen. Aber ich habe auch das Gefühl, es ist nicht mehr so, dass die Kinder wirklich vernünftig schreiben lernen. Also ich kriege es ja meiner Tochter mit, was die mir aus ihrer Schule berichtet. Und schreiben heißt eigentlich nur, schreib. Aber wie man das macht, also wie man Gedanken vernünftig formuliert, ich glaube, das wird im angelsächsischen Raum noch ein bisschen mehr geschätzt als bei uns. Das ist auch dein
1: Eindruck. Also, mir hat der deutsche Unterricht, glaube glaub ich, nicht geschadet, aber auf der anderen Seite, ich habe halt eine andere Geschichte. Ich bin mit Journalismus gestartet 1986. Mhm. Und Journalismus ist die Lizenz zu fragen. Mhm. Das heißt, ich bin damit ins Schreiben gestartet, dass ich Gott und die Welt alles fragen durfte. Und daraus super Geschichten schwachend. machen.
0: Wenn du magst, lass uns da bitte mal eine Klammer aufmachen, weil ich habe da eine persönliche Geschichte, die nie zu Ende gegangen ist. Vielleicht kannst du sie zu Ende führen. Ich hatte mal eine Teilnehmerin, die hat Interviewtraining gemacht bei der Deutschen Welle. Also für Radio und Fernsehen. Ich glaube nur Radio. Und hat mich mal eingeladen als Übungsobjekt für ihren Unterricht. Das heißt, ich sollte dazukommen und wurde halt dann im Unterricht als Interviewgast befragt. Und als Dankeschön durfte ich an ihrem Unterricht eine Stunde teilnehmen. Und ich fand das total spannend zu erfahren, wie man Interviews führt, wie man fragt. Und weil ich das so spannend fand, dachte ich mir hinterher, da will ich mehr drüber wissen. Ich besorge mir mal ein Buch darüber. Ich habe kein einziges gefunden. Seitdem frage ich mich, wo wird das eigentlich gelehrt? Wie lernt man das eigentlich? Ein gutes Interview führen, gute Fragen stellen. Also ist das Teil der Journalistenausbildung? Und es gibt nur zufällig keine Bücher drüber?
1: Also es gibt durchaus auch ähm, Interviewtechnik, gibt es ein ja. Buch zu. Müsste ich dir rausschicken, könnte ich suchen, könnte ich dir schicken. Ähm, ich glaube, die Neugierde bringt man mit. Mhm. Die beste Schule für Fragetechniken ist die qualitative Sozialforschung. Mhm. Da habe ich mich sehr intensiv mit beschäftigt, weil es in der qualitativen Sozialforschung genau darum geht, den Interviewpartner möglichst nicht ähm, oder wenig zu beeinflussen, mhm. so wenig wie möglich. Mhm. Und im Journalismus ist es einfach, ähm, was einen leitet, ist die Aufgabe, ich möchte mit einer Geschichte nach Hause kommen. Und der Journalismus hat bestimmte Kriterien, also ich brauche etwas, was neu ist, was ungewöhnlich ist, was besonders ist, ähm, was die Leser interessiert, also das ist etwas, was ich sowohl beim Journalismus auch, auch bei jedem Buch im Kopf habe, ich habe immer den Leser im Kopf.
2: Mhm.
1: Also ich überlege, ist das jetzt für den Spannen, interessiert ihn das jetzt? Ähm, Nehme ich den noch mit, verliere ich den unterwegs. Und dann kann ich, wenn ich im Interview bin, wirklich auch die Neugierde komplett ähm, ausleben. Ich kann die Leute fragen. Das ist wirklich, das ist eine Lizenz, die man sonst nirgendwo hat. Doch, in der Modeling. Art.
0: Im Modeling.
1: Im Modeling, ja. Das ist
0: der Grund, warum ich Modeling mache. Weil das geht mir genauso, wie du es sagst, man darf die Leute alles fragen, man darf seine Neugierde frönen. Denn ich höre mit... mit Begeisterung, was du sagst, vor allem deswegen, weil ich es heute völlig anders erlebe. Also was ich heute als Journalismus und Interviews erlebe, gerade auch in sowas wie Talkshows, ist eigentlich eher tendenziös. Also mhm. das, ähm, jetzt ohne Namen zu nennen, ich habe einen Bekannten, auch einen ehemaligen Teilnehmer, der hat einen Podcast. Und es ist ihm gelungen, dass er jemanden Berühmten, aber umstrittenen in seinem Podcast als Gast bekommen hat. Also jemanden, der quasi in die Verschwörerecke gehört. Und er hat mit dem ein Interview geführt. Und durch dieses Interview hat er mehrere Kunden verloren hinterher. Und also zwar mit einer ganz spannenden Begründung. Die haben nicht die Beziehung zu ihm aufgekündigt, weil er diesen Menschen interviewt hat. Sie haben ihn gekündigt, weil er ihn freundlich interviewt hat. Die haben ihm gesagt, dass sie mit so jemand sprechen, ist ja in Ordnung, aber dann müssen sie ihn auch konfrontieren, dann dürfen sie nicht nett sein. Und das fand ich ein super spannendes Feedback. Also ich glaube, dieses wirklich wissen wollen, was hat der andere Mensch, was hat der zu sagen, wie ist der drauf? Vielleicht war das früher mal so.
1: Also das ist, ich nenne das den explorativen Ansatz. Mm -hmm. Und das ist das, was für mich die Arbeit auch spannend gemacht hat. Weil ich wusste ja nicht, was hat der Mensch im Gepäck? Ja. Ich will ja wissen, was hat der an Geschichten zu erzählen? Was hat der erlebt, die er vielleicht noch nicht erzählt hat?
0: Mhm. Das heißt, um diesen, um diesen Loop zu schließen, im Grunde
1: hattest du damals ja schon so
0: die Aufgabe, dass die Sammlung vor dir sitzt, das Material, und du mit deinen Fragen eine Struktur reinbekommst, oder? Richtig. Aha,
1: und das ist beim Buchschreiben ähnlich. <lacht> also dass ich mhm. durch die, also ich gehe mit Fragen rein. Ähm, ich systematisiere das. Also ich nutze mhm. auch sehr viel Modelle. Mhm. Also Modelle sind für mich sozusagen eine Möglichkeit, Landkarten abzutasten, ob da irgendwo mhm. Lücken sind.
0: Beispiel für so ein Modell. Also was meinst du mit Modellen?
1: Modelle sind für mich so Beschreibungskonzepte. Also ich arbeite jetzt zum Beispiel mit einem Modell, um, ähm, um ein Angebot zu entwickeln für, für Leute, die ein Buch schreiben möchten. Mhm. Ähm, das ist ein Modell von Alex Hormosi, der sagt, okay, wenn du einen Wert schaffen möchtest für jemanden, dann schaust du dir erstmal an, was sein Ergebnis ist, was er erreichen möchte. Und dann schaust du dir an, wenn du ein Angebot hast, wie, als wie wahrscheinlich ähm, bewertet dann diese Person, dass er mit diesem Angebot tatsächlich sein Ergebnis erreicht. Mhm. Und das ist sozusagen auf der positiven Seite, auf, der, auf einer Zählerseite, wenn ich einen Bruch hätte. Und auf der Nennerseite ist einmal die Zeit, also je schneller oder ein Zeitvorteil, den er daraus hat, wirkt sich positiv aus und ähm, auch die frage wie viel aufwand ist es für denjenigen mhm. das ziel zu erreichen und das sind so vier faktoren und diese vier faktoren nehme ich jetzt zum beispiel wenn ich überlege welche probleme haben personen die ein buch schreiben wollen mit dem buch schreiben mhm. dann schaue ich zum beispiel was sind so die anstrengungen die sie unternehmen müssen ähm, was sind die zeitfaktoren wie kann ich zeitfaktoren reduzieren ich frage mich, ähm, was hält sie davon ab, davon auszugehen, dass sie es erwarten? Was mhm. würde sie darin bestärken, zu erwarten, dass sie das Buch schreiben? Und das sind für mich einfach ähm, nicht nur Sortierkriterien, sondern das sind für mich auch, ja, wie soll ich sagen, Hilfen dabei, bestimmte Themen zu finden, die problematisch sein können.
0: Mhm. Das heißt, diese Modelle sind für dich so eine Art Fragensetz, an denen du
1: dich... Das sind systematisch systematisierte Fragensets, also da ist ja mhm. schon ein System dahinter, also die mhm. nehme ich einfach, um systematisch eine Landkarte entweder zu entwickeln oder auch abzutasten.
0: Mhm. Also heißt, wenn jemand zu dir kommt, ist sozusagen schon und wir gehen davon aus, er hat das Material, er hat die Sammlung, weil sonst gäbe, gäbe es keinen Grund zu dir zu kommen, hoffe ich mal, dann steigst du erstmal ein, dass du mit bestimmten Fragensets, die sinnvoll und systematisch sind, der Person hilfst, das Ganze zu strukturieren.
1: Ich mache erst eine Bestandsaufnahme, was mhm. ist denn überhaupt da? Und dann aus dieser Bestandsaufnahme und dem Gespräch habe ich so bestimmte Ideen, was denn an Themen möglich wäre. Und dann mhm. arbeite ich aber erstmal mit dieser Person auch daran, welche Themen möglich wären. Mhm. Denn, ähm, also es gibt so, ich habe da so ein Modell einfach so, angenommen, ich habe eine Landkarte und das Buch wäre ein Berg auf dieser Landkarte. Mhm. Hm? Und dann könnte dieser Berg auf, also manche haben den machen den Fehler, sie glauben, dass sie mit dem Berg, der ihr Buch wäre, dass die ganze Landkarte abdecken müssten. Und dann sage ich, das ist einfach zu viel. Die ganze Landkarte können wir nicht mit einem Buch abdecken. Wir müssen uns da begrenzen. Mhm. Und dann geht es da so verschiedene Hügel sozusagen entdeck zu entdecken. Ähm, kleinere Frage. Abschnitte. Das heißt, mit
0: anderen Worten, du hast die Erfahrung gemacht, die meisten Leute bringen zu viel Material,
1: oder? Viel zu viel, ja. Aha. Die mhm. wollen einfach alles reinpacken, alles reinpacken, alles reinpacken und letztlich zerfranst dadurch das Buch.
2: Mhm.
1: Und es ist auch für den Leser nicht mehr schön, wenn alles mhm. reingepackt wird. Und für den Autor kann es aber auch spannend sein, dass er sagt, okay, ich bin jetzt mit meinem Thema an dem und dem Punkt, ich möchte mich gern mit dem Buch ein Stück weiterentwickeln dann kann ich in das Buch auch ein Stück Landkarte reinnehmen, was jetzt noch nicht zur eigentlichen Landkarte gehört. Dann dauert ja. es vielleicht ein bisschen länger, aber es wird vielleicht für den Autor spannender, weil er sich nicht nur reproduziert.
0: Was ich daran denke, was eine Geschichte, die mich sehr berührt, ist, kennst du Stefan Mehrath? Ja. Den schätze ich auch sehr als Autor. Ich finde, der kann wunderbar schreiben, hat eine tolle Art, Gedanken zusammenzufassen. Und der hat ja mit seinen, vor allem seinem ersten von diesen drei neueren Büchern, hat er ja im Grunde eine, obwohl es ein Sachbuch ist, eine Romanfigur erfunden, die einen bestimmten Weg geht. Und er hat ja später auch offen zugegeben, im Grunde hat er diese Figur den Weg gehen lassen, den er gerne gehen würde. Also er hat sozusagen seine Zielvorstellung reingeschrieben und er hat dann später mal gesagt, er hat gehofft, dass sich irgendjemand findet, der das dann umsetzt, was da drin steht. Und nachdem sich keiner gefunden hat, hat er es dann selber gemacht. Und in dem Buch ist ja so, dass der Held, glaube ich, dann Steve Jobs einlädt zu einer Veranstaltung. Als das Buch draußen war, war Steve Jobs schon tot. Und deswegen hat dann St äh, Stefan Merat später wirklich Richard Branson eingeladen zu einer Veranstaltung. Und saß mit ihm auf der Bühne und war halt selber total berührt von dem Moment, dass das, was er in dem Buch sich noch ausgedacht hat, für die Figur, dann er selber in seinem Leben eingelöst hat. Das finde ich eine ganz, ganz herzerwärmende Geschichte. Und es ist ein gutes Buch. Es ist einfach wirklich ein gutes Buch.
1: Ja, er schreibt das sehr, sehr schön. Also ja. ähm, Das ist eben auch diese Frage des Stils, also wie vermittle ich denn die Inhalte, die ich zu hm. vermitteln habe? Und naja, eine roman ist natürlich wunderbar zu lesen. Ja.
0: ja. Und da muss ich auch ihm nochmal ein Kompliment machen. Ich finde, er hat es auf eine gute Art gemacht. Das war ja in einer Zeit, wo diese Business-Stories überhand genommen haben. Als es kam, ich weiß nicht, irgendeine so mit so einem Müllmann, der dann mit dem Manager redet und so eine Sache. Also es hat, der, der Markt war überschwemmt von solchen triefenden Geschichten und man konnte es irgendwann nicht mehr sehen. Und da hat Stefan Mehrath geschafft, da mal wirklich auch eine Qualität reinzubringen, die, die sehr schön ist. Also ich schätze ihn sehr als Autor.
1: Ja, also das ist sehr gut nachvollziehbar, mhm. was er schreibt. Und man kann es tatsächlich auch ähm, fürs eigene Business umsetzen, was er mhm. mit seinen kleinen Aufgaben, die er da noch reingepackt hat ja. für den Manager, dann immer wieder nachvollziehen und auch sehen, oh, da scheitert er, weil ähm, er immer noch zu viel tut und immer noch zu viel im Business drin ist. Weil ich ehrlich gesagt glaube, dass.
0: 90 Prozent der Übungen, die in Büchern drinstehen, werden niemals von irgendjemand gemacht werden. Das ist meine persönliche Meinung. Irgendwie ein Das, ist ein, das Buch. ist
1: ein wichtiger Punkt. Es gibt ja Autoren, die wollen bestimmte Inhalte zurückhalten. Mhm. Ja, wenn ich ja das alles schreibe, dann kommt ja keiner mehr zu mir, weil dann haben sie es ja alle gelesen.
2: Mhm. Mhm.
1: Und dann sage ich immer, erstens, nicht jeder liest das Buch zu Ende. Zweitens, es zu lesen heißt noch nicht, es umsetzen zu können. Mhm. Und im Gegenteil, viele lesen es, verstehen es und würden es gerne umsetzen und kommen genau deshalb dann zu dem Autor, weil sie sagen, so jetzt brauche ich jemanden, der mich an die Hand nimmt, der das wirklich kennt und mich dann mitnimmt, damit ich dorthin gehen kann. Mhm. Und je mehr ich hier zurückhalte und je mehr ich sage, nee, das möchte ich nicht preisgeben desto mehr nehme ich mir auch die Chance, mhm. auf tolle Menschen zu stoßen, die sagen, ja, jetzt möchte ich genau diese Begleitung haben, die ich bräuchte, um das zu leben. Wie ist es eigentlich, auch wenn wir ein bisschen vom Thema abkommen, würdest du sagen, der
0: Hauptgrund deiner Kunden, ein Buch zu schreiben, ist Marketing? Also, dass sie halt bestimmte Leute anziehen, dass sie bestimmte Leute auf sich aufmerksam machen?
1: Es ist sehr unterschiedlich. Also, ich habe sowohl diejenigen Autoren, die einfach etwas entwickelt haben und sagen, das gehört in die Welt. Ähm, mein Lieblingsprojekt ist tatsächlich aus dem Feuerwehrbereich.
0: Im Feuerwehrbereich.
1: Ja, ähm, ist auch psychografisch total spannend dieses Projekt. Und zwar ist es ein Buch ähm, zu einem Thema, bei dem Feuerwehren keine Idee hatten, wie sie vorgehen können. Mhm. Da geht es um Brandeinsätze in Straßentunneln. Mhm. Und es gab große ähm, Ereignisse, unter anderem im Gotthardtunnel,
2: mhm.
1: bei denen Feuerwehren nicht wussten, was sollen sie tun, wie können sie Menschen helfen. Und in der Schweiz wurde dann die International Fire Academy beauftragt, eine Einsatzlehre zu entwickeln. Mhm. Und daraus ist auch ein Buch entstanden und bei dieser Einsatzlehre, da waren ich glaube 17 oder noch mehr Experten, beteiligt, um das inhaltlich zu entwickeln und auch hinterher in der Redaktion des Buches. Und es gab erst sozusagen die Erkenntnisebene, wir müssen Tunnel verstehen, damit wir überhaupt was tun können. Dann die Handlungsebene, wir müssen den Feuerwehren Handlungsempfehlungen an die Hand geben. Und im Beziehungsbereich war es so, es durfte nur verabschiedet werden, was im vollkommenen Konsens aller durchgegangen ist. Und das hat natürlich auch dazu geführt, dass es Situationen gab, in denen alle gesagt haben, ja, so machen wir das, so ist es gut und einer stellte noch eine Frage und dann ging das Ganze wieder von vorne los. Aber das Buch ist eben tatsächlich dann entstanden und hat eine Lücke in diesem Ausbildungssystem geschlossen, was für unglaublich viele Feuerwehren wichtig ist. Mhm. Und das ist zum Beispiel so ein Punkt, wo ich sage, ja, das sind natürlich unglaublich wertvolle Bücher, weil Menschen hingegangen sind, ein Problem gelöst haben, das viele haben und gesagt haben, dieses Buch muss jetzt in die Welt.
0: Ja, das ist so der romantische Gedanke, der ja auch in meinem Herzen ist, dass eigentlich die schönen Bücher sind die, wo jemand sagt, das Buch muss jetzt geschrieben werden, weil diese Information muss in die Welt wenn ich mich umgucke, habe ich das Gefühl, die meisten Bücher, die geschrieben werden, sind eigentlich Bewerbungsschreiben. Das sind irgendwelche Marketing-Sachen. Wie du es am Anfang auch genannt hast, diese halt diese vielen Angebote an an Jungtrainer und Jungcoaches, dass sie für ihren Auftritt auf dem Markt erstmal ein Buch schreiben.
1: Also für mich fängt ein gutes Buch tatsächlich dort an, wo jemand für sich etwas entwickelt hat.
0: Mhm. Ich verstehe mehr und mehr, was du mit Buch als Mentor meinst. Ich glaube, so ein Buch ist sehr streng zu dem, von dem es sich schreiben lassen möchte.
1: Es ist eine Herausforderung, es stellt Fragen, es, ja. äh, es lässt nicht alles zu. Ähm, es, es sagt auch, du musst Kritik annehmen, du musst Feedback holen.
0: Mhm. Das heißt, du führst öfter mit Leuten Gespräche, wo die hinter dir sehr böse sind?
1: Nee, aber ich bekomme öfter den Satz, ähm, ich habe jetzt Wachstumsschmerzen.
0: Oh, das ist schön. Ich war jahrelang war ich Mitredakteur von der damaligen NLP-Zeitschrift Multimind. Wir waren zu zweit in der Redaktion. Es gab, noch, es gab eine Chefredakteurin und ich war quasi der Redakteur. Und ich habe durch diese Frau wirklich sehr viel übers Schreiben gelernt. Und was ich noch in besonderer Erinnerung habe, ist, es war so eine Art Ritual. Einer von uns beiden schrieb einen Text. Und natürlich, du weißt, wie es ist, die eigenen Texte findet man immer großartig. Man ist darin verliebt. Dann kam von der anderen Person Feedback. Und zwar normalerweise wirklich mit harten Bandagen. Richtig knallhartes Feedback. Es führte fast jedes Mal zum Beziehungsabbruch. Und dann drei Tage später ein knirschendes, na gut, du hattest recht. <lacht> also ich, ich weiß, das so sehr Feedback auf Texte Es ist so eine... Fürchterliche Sache. Aber wichtig auch. Also das ist eine Wachstumsschmerzen. Das verstehe ich komplett. Das verstehe ich wirklich komplett. Aber ich glaube, das ist, was du meinst. Die Gedanken bekommen auf die halt auch eine Klarheit. Die Gedanken bekommen eine Qualität, wenn man sie diesem Feedback aussetzt.
1: Ja, also auf jeden Fall. Also ich mache das ja regelmäßig. Wir, also ich schreibe ja immer noch für andere Publikationen oder für Blogbeiträge hm. auch. Und wir haben einfach eine Routine, gerade bei den Sachen, die wichtige Informationen enthalten, dass wir drei Leute haben, die lesen. Mhm. Und da geht es wirklich zur Sache beim Feedback. Glaubst du eigentlich, dass diese Sachen in zwei, drei Jahren noch
0: existieren mit ChatGPT? Ja. Aber der schreibt auch gut Texte.
1: Der hat aber nicht die Inhalte, der hat nicht die Erfahrungen. Da kann etwas synthetisieren, aber ob das, mhm. das ist nicht unbedingt die Erfahrung. Also was ich, was ich glaube, was viel wichtiger ist, ähm, ist, dass wir Menschen dazu befähigen, ihren Erfahrungen Ausdruck zu geben.
2: Mhm.
1: Es gibt so dieses, gerade im, im, im Bereich ähm, also Sicherheitsorganisationen, ich habe mich da sehr viel mit beschäftigt, weil dort das Lernen eben existenziell wichtig ist.
2: Mhm.
1: Und es sehr, sehr schwierig ist, irgendwie Erfahrung weiterzugeben.
2: Mhm.
1: Und wenn dann ein Feuerwehrmann beispielsweise seine Leute noch rechtzeitig aus einem Wohnhaus rausgebracht hat, wo es gebrannt hat, weil er seinen sechsten Sinn hatte, dann ist das nichts, was er weitergeben kann. Und es gibt da eine Studie dazu, die wirklich genau diese Fälle versucht haben zu untersuchen. Es geht dann letztlich um Wacog.
2: Mhm.
1: Diesen Feuerwehrmann dazu zu befähigen, die Unterschiede, die er wahrgenommen hat und die ihn zu dieser Entscheidung gebracht haben, zu äußern. Und das ist was, was, was kein ChatGPT kann. Das, das, ist, das ist so sozial. Also im sozialen Kontext, im sozialen Austausch muss das passieren, diese Fragen zu stellen, dieses dem nachzugehen, dem Worte zu verleihen.
0: Ich stimme dir zu und denke an einen Satz, den ich auf einer Homepage gelesen habe von einem Autor, den ich auch sehr schätze. Und der hat geschrieben, glücklich der Mensch, der im ganzen Leben einen einzigen Gedanken hat, den noch nie einer vor ihm gedacht hat. Weil der immer wieder schreibt das war von den meisten Sachen, wo man denkt, boah, ich bin hier gerade auf eine Erleuchtung gekommen, auf eine Eingabe. Irgendwann findet man, die hat der und der schon vor zehn Jahren geschrieben. Und ich stimme dir zu, bei den Sachen, die neu sind, die kann ChatGPT nicht schreiben. Aber das meiste, was man irgendwo liest, gibt es schon. Und ich glaube, ChatGPT, wenn du den bitten würdest, schreib mir fünf verschiedene NLP-Einführungen aus fünf verschiedenen Perspektiven. Dann braucht er ja, kein neues, braucht er ja keinen neuen Inhalt. Er muss ja quasi nur den vorhandenen Stoff immer ein bisschen anders strukturieren. Ich habe einmal mit ChatGPT mich unterhalten und habe ihm, weil du weißt ja, ChatGPT kann ja auch bestimmte Positionen einnehmen, und dann sowas gesagt wie: ähm, Was würde ein Mann über NLP wissen wollen? Was würde eine Frau über NLP wissen wollen? Was will ein junger Mensch wissen? Was will ein alter Mensch wissen? Und ich war erstaunt, dass ChatGPT erstaunlich gut die Positionen einnehmen kann. Also könnte man vermutlich auch darum bitten, schreibt fünf NLP-Einführungen aus fünf verschiedenen Positionen. Da wäre null neuer Inhalt drin. Aber die Frage ist, würde ihn jemand vermissen, außer uns beiden. Wir beide würden es vermissen.
1: Ja, schwierig. Ähm Auf der einen Seite bin ich der Mann, es ist natürlich sehr vieles schon gedacht worden. Ja was wir aber noch nicht nutzen. Mhm. Ähm, das ist erstmal so ein Punkt, den ich sehr, sehr spannend finde, weil wenn wir das, was in Büchern stünde, schon alles umsetzen würden, dann würden wir wahrscheinlich ein ganz anderes Leben führen.
2: Mhm.
1: Also brauchen wir eine gewisse Wiederholung von Gedanken. Mhm damit sie im richtigen Moment von der richtigen Person genutzt werden können.
2: Mhm.
1: Und das ist einfach so der Punkt, weshalb ich sage, ja, Wiederholung ist wichtig. Und Wiederholung ist meistens auch nicht wörtlich, sondern das Prinzip dahinter ist dasselbe, aber es ist in andere Worte und in andere Geschichten gefasst und erreicht dann andere Menschen in einer anderen Zeit mit anderen Beispielen. Chatschipidi, mhm. ja, also ich habe ja immer noch die Erwartung, dass Menschen, sagen wir mal so, auch durch interdisziplinäres Denken Lösungen oder Fragen entwickeln, die anders sind als das, was wir bisher hatten. Mhm. ChatGPT ist zum Beispiel etwas, was wahrscheinlich Glaubenssätze eher wiederholt als in Frage stellt. Definitiv, ja. Und für mich ist Fortschritt auch das in stellen von Glaubenssätzen.
0: Mhm.
1: Und deshalb bleibt der Mensch als denkendes Wesen, als interdisziplinär ähm, auch verknüpfendes Wesen, ähm, das dadurch auf neue Fragen kommt, für mich immer noch spannend. Müsstest du nicht
0: aber eigentlich aus Marketing-Gesichtspunkten deinen Kunden eher raten, dass sie besser das schreiben, was schon geschrieben worden ist, weil sich das besser verkauft, weil es die Leute bestätigt? Also ich glaube, wir wissen das beide. Die Liste von Büchern, in denen sensationelle neue Sachen drin standen und die einfach erstmal nur schockiert haben und schlecht verkauft worden sind, weil es neu war, ist beeindruckend lang. Und will man wirklich ein Buch schreiben, was sozusagen 50 Jahre später gefeiert wird? Oder möchte man ein Buch schreiben, was jetzt gefeiert wird, weil alle sagen, da steht's und ich sag das schon so lang und jetzt lese ich das hier auch?
1: Also ich ja, finde. Ja, das, das erinnert mich daran, ich überlege gerade. Ähm Bodo Schäfer war es, glaube ich, der hat dann auch etwas zum Bücherschreiben gesagt und der sagte halt, er hat dann irgendwann alle Bestseller analysiert und festgestellt, dass eben sozusagen die Lösungskompetenz oder der Lösungsansatz der Bestseller extrem niedrig ist. Mhm. Dass sehr viel aus einer persönlichen Perspektive geschrieben wird und es leicht zu konsumieren ist. Ja. Wow. Ähm, ich bin jetzt nicht die Person, die unbedingt... Die bestseller seite vertritt mhm. also für mich ist ein bestseller einerseits ausdruck davon dass ich unter umständen schon eine große gefolgschaft habe dass ich relativ bekannt bin
2: mhm.
1: und ähm, unter umständen auch ein großer marketingapparat dahinter ist weil mhm. bestseller ja eigentlich nur aussagt bis zu einem ganz bestimmten zeitpunkt x wurde das buch am meisten verkauft und ähm, für mich sind die Longseller wichtig.
2: Mhm.
0: Ich glaube, ich war Bode Schäfers, die erste Million ist beides, oder? Es müsste ein Bestseller sein und ein Longseller. Beides ist natürlich super. Also, aber... also ich, finde, ich finde Bode Schäfers Buch, ich finde es brillant geschrieben. Wirklich. Ich habe, es, wie es rausgekommen ist, damals gekauft, gelesen. Ich hatte damals selber eine Buchhandlung in der Zeit. Es war einer meiner bestgehendsten Titel. Viele Leute haben es mit Begeisterung gekauft und gelesen. Ich kenne nur leider mich eingeschlossen niemanden, wo es geklappt hat. Also ich würde behaupten, es ist, ich weiß nicht, Fiction ist ein bisschen sehr tendenziös, aber doch, ja, es ist, ich würde es eher in die Kategorie Märchenbuch einsortieren als in die Kategorie Finanzbuch. Aber es liest sich so wichtig und ich finde, man merkt im Buch an, dass da wirklich Leute dran waren, die, genau wie du sagst, Ahnung hatten davon, wie schreibt man, wie ist ein Bestseller aufgebaut, was muss rein. Also brillantes Werk.
1: Ja, und die Frage ist halt eben, wo, was möchte ich mit meinem Buch denn in die Welt bringen? Ja. Also möchte ich, ich kann ja mit einem Buch unterhalten. Hm. Ich kann mit dem Buch sagen, ich möchte den Menschen die Möglichkeit geben, sich in einer bestimmten Form zu entwickeln. Ich kann mhm. sagen, ich möchte, dass die in der Lage sind, ein Problem zu lösen. Ich möchte, ne? Also ich habe da ganz viele Möglichkeiten.
0: Ja. Ist das jetzt das, was du meinst, das Buch als Mentor, dass genau diese unbequemen Fragen gestellt werden? Wir sind ja gerade mitten in der Persönlichkeit. Also was willst du der Welt geben? Wofür bist du da? Das ist ja jetzt hier. Eigentlich ist es ja ein existenzielles Coaching, über das wir reden.
1: Ja, das, also das, ist das Buch stellt diese Fragen. Ja. Ich muss diese Fragen entscheiden, sonst kann ich kein vernünftiges Buch schreiben. Sonst mhm. hat das Buch hinterher keinen Charakter, es hat keinen, mhm. keinen, keinen Stil. Ähm, es spricht dann irgendwann niemanden an.
0: Mhm. Für dich ist ein Buch so ein richtiges, wirklich ein Wesen. Das ist wirklich ein Geschöpf, was man in die Welt bringt. Ne? Das ist wie so ein Kind.
1: Es ist ja, wie ein Kind passt schon. Also da, da steckt sehr viel Herzblut drin, da steckt sehr viel... Ähm, auch an, an Auseinandersetzungen drin. Mhm. Es ist einfach ein kreativer Schöpfungsprozess.
0: Okay, wie geht es dann weiter? Also die Leute kommen mit dem Material, die kommen mit der Sammlung. Dann gehst du, ich sage es jetzt mal ganz böse, mit denen in Konfrontation. <lacht> Machst ihnen das Leben auf eine vielversprechende Art unangenehm. <lacht> Selbst schwierige Fragen. Und wie ist dann die Überlebensquote?
1: <lacht> Och, die ist eigentlich gut. Mhm. Ähm, weil ich mache auch Vorschläge. Mhm. Und ich glaube, was wichtig ist, ich sortiere auch ein Stück weit Möglichkeiten. Mhm. Ähm, ich sage auch, was passt in einen Verlag und in welchen Verlag oder willst du es lieber als Self-Publishing machen? Also es gibt einfach viele Entscheidungen und die werden nach und nach getroffen. Und da hilft es den Autoren unglaublich, dass sie einfach mal die Möglichkeiten auch nebeneinander gelegt bekommen. Mhm. Ähm, ob das jetzt die Frage ist, was für einen Stil möchte ich, was für einen Umfang möchte ich, möchte ich ein Verlagsbuch, möchte ich Self-Publishing machen. Also all diese Fragen in Ruhe zu besprechen und anzuschauen. Das hilft dann schon sehr weiter.
0: Mir hat neulich ein Kollege, das fand ich einen total spannenden Blickwechsel, in der hat bei mir auch über das Bücherschreiben geritten. Er meinte, er hätte einen extra Tipp für mich als Erkenntnistypen. Das wäre, er würde mir sehr ans Herz legen, bei Amazon zu publizieren. Es hätte den Vorteil, man könne jeden Tag das Manuskript weiter verändern und es würde jeweils die neueste Version dann ausgedruckt von denen. Das heißt, man müsse nie fertig werden. Ich fand das so einen schönen Frame zu sagen, gerade als Erkenntnis, du musst nie fertig werden. Es kann quasi, jede Woche ist das Buch ein bisschen anders. Ja. Ich, ich habe das bis dahin als Vorteil von Self-Publishing noch gar nicht so gesehen gehabt, aber ich fand es wirklich sehr berührend.
1: Das ist also, das ist einfach ein Punkt, den ich auch ähm, jetzt gerade im vergangenen Jahr ausprobiert habe, zwar ohne Amazon, mhm. weil man mittlerweile auch die Möglichkeit hat, im Druck mit Kleinstauflagen sehr ja. schnell zu agieren. Mhm. Und ich habe dann erstmal ein Buch rausgelassen mit, was weiß ich, 20 Exemplaren, um mal zu mhm. gucken, wie sieht das aus und ähm, passt das und findet das einen Markt und dann das zu entwickeln und anzupassen und immer wieder neu, bis es passt. Also man hat diese Möglichkeit heute. Das ist natürlich eine extreme Entlastung. Ich weiß noch, die ersten Bücher, ich bin ja auch Verlegerin, ich habe auch einen Verlag. Mhm. Und die ersten Bücher, die ich rausgebracht habe, dann abzuschicken die, die Daten für die Druckerei und man weiß, da ist ein Auftrag dahinter mit ein paar tausend Euro und das Ding wird jetzt genauso gedruckt. Das ist mit sehr viel Herzklopfen verbunden. Und
0: dann entdeckt man den Druckfehler, ne den entscheidenden. Es gibt
1: immer einen. Ja. Es gibt das. einfach immer einen. Also hm. selbst Bücher, die wir... Mit vier oder fünf Leuten Korrektur gelesen haben, irgendwas geht immer durch. Mhm. Das ist, das kann man dann nicht mehr so ohne weiteres ändern. Das ist also nicht
0: ein Orchideenthema, aber ich finde das größte Bedauern dieser Möglichkeiten, dass jetzt, ich sag's mal, Kreti und Pleti Bücher drucken lassen kann, finde ich das entsetzliche Niveau, was zum Teil das Layout hat. Also was einem da manchmal fürs Auge geboten wird an, ich muss es mit solchen Anfangszeichen sagen, Layout, das ist kein Layout, das ist eine Krankheit. Also dieser Berufsstand, für den würde ich vielleicht extra nochmal einen Gedenkpodcast einlegen. Leute, die wissen, wie man ein Layout macht. Wie man ein Buch, eine Buchseite so gestaltet, dass sie wirklich schön ist. Und dann vielleicht, wenn man es übertreiben möchte, gutes Papier und eine gute Bindung. Ach, wäre das schön.
1: Ja, wobei, wenn der Inhalt dann auch noch stimmen würde, fände ich das ja. auch sehr nett. Ich hatte mal ein das Buch in den Händen,
0: brillanter Inhalt, und ich konnte es wirklich fast nicht lesen aufgrund des Layouts und Lektorats. Es strotzte vor Fehlern, also vor Druckfehlern, und es war katastrophal so layoutet. Aber nachdem der Inhalt wirklich gut war, habe ich mich durchgequält. Aber da habe ich mir auch überlegt, wenn, wenn hier das beides zusammengekommen wäre. Und ich kenne erstaunlich viele Menschen, denen es so geht wie mir, die sagen, also gerade die, die Bücher wirklich lieben, dass für die so ein Buch wirklich so ein, das geht los beim Geruch zum Teil. Also wie riecht das Buch, wie, wie fasst es sich an, wie ist die Papierqualität, wie ist die Bindung, wie ist das Geräusch, wenn man das Buch öffnet. Es gibt manche Bücher, die machen da ein so schreckliches Geräusch, man möchte sie dann sofort hinlegen und nie wieder anfassen. Du hast das Gefühl, du hast dem Armbuch irgendwie jetzt die Wirbelsäule gebrochen und es wird nie wieder laufen können. Ich glaube, du weißt, was ich meine, ne?
1: Ja, das ist einfach ein, das ist auch ein Problem gerade des, des Online-Drucks. Ich mache da zwar mal Dinge, aber ungern und eher als Probedruck. Ja. Weil wenn ich wirklich in die Auflage gehe, dann muss ich halt das Geld in die Hand nehmen, dann suche ich mir das Papier aus dann will ich einen vernünftigen Einband, ich möchte ein Kapitelband, ich möchte vielleicht ein Lesebändchen haben. Ich möchte einen gewissen Luxus haben, ja. der zu einem schönen Buch dazu gehört.
0: Das heißt, wie stehst du zu E-Books?
1: Ich nutze sie gerne, gebe ich ganz ehrlich zu. Vor allen Dingen, naja, ich brauche natürlich eh schon eine Brille. Ich lese sehr ja viel abends und sind die Augen schon ein bisschen angestrengt. E-Book kann ich die Schrift so groß machen, wie ich sie will. Ich lese und nutze sie gerne.
0: Mhm. Du kennst bestimmt auch, Manfred Spitzer, diese Untersuchungen, die immer wieder zitiert, dass messbar die Leute wohl beim E-Book weniger hinterher sich zurückbehalten als beim Papierbuch. Also es scheint messbar einen Unterschied zu machen, durch welches Medium wir die Inhalte aufnehmen.
1: Ja, das kann ich sofort nachvollziehen, weil wenn ich in einem Papierbuch etwas gelesen habe, dann habe ich einen haptischen Eindruck. Mhm. Also ich weiß, es war auf einer rechten oder auf einer linken Seite. Ich weiß, es war am vorderen Drittel. Ähm, ich weiß ungefähr, wie das Layout dieser Seite ausgesehen hat. Mhm. Und im E-Book ist das alles beliebig.
0: Ja. Deswegen, ich mir manchmal sogar den Luxus leiste, beides zu haben, dann lese ich das Papierbuch. Und wenn ich dann Stellen suche, nehme ich das E-Book. Weil ich bei Papierbüchern wirklich die Suchfunktion vermisse. Also, das ist natürlich schon genial, eine Suchfunktion.
1: Die Suchfunktion, ähm, was ich beim E-Book auch tue, ist, ich markiere Bereiche und schicke mhm. mir dann diese Bereiche nochmal ähm, als Word oder als, als, nee, als PDF wird es mhm. verschickt und kann mir es nochmal anschauen und staune dann darüber, was ich angestrichen habe. Und das ist dann auf dem Punkt beim wichtigen Buch, dass ich nochmal ins Buch reingehe. Mhm.
0: Ja, ich glaube, wir sind beide sehr bibliophil. Wir sind, glaube ich, erst am zweiten von drei Punkten. Also wir hatten, die, die, deine Kunden kommen mit der Sammlung, du bietest Struktur und dann kommt aber noch ein dritter Punkt, wenn ich mich erinnere. Wie geht es dann weiter? Das Buch ist ja momentan noch längst nicht fertig, oder?
1: Das ist noch längst nicht fertig. Also es entsteht ja dann erstmal. das es wird geschrieben, mhm. es gibt Feedback dazu. Mhm. Ich empfehle eben auch zu überlegen, wo kann ich bereits während des Buchschreibens ähm, veröffentlichen? Mhm. Also habe ich einen eigenen Podcast, habe ich eine, eine Zeitschrift, eine Zeitung oder irgendwas, wo ich bereits veröffentlichen kann, wo ich Feedback geben bekomme? Hm. Oh, oder ge etwas
0: einhaken, weil ich merke, da ist jetzt ein Gedanke, dir reingeschlupft wo ich stutze. Gehst du davon aus, dass jeder der was weiß auch schreiben kann? Nee meine Erfahrung ist, dass unglaublich viele Menschen, die unglaublich viel wissen, überhaupt nicht im geringsten imstande sind, das in vernünftige Worte zu fassen. Das müsste doch in deinem Job auch eine Riesenschwelle sein, oder? Den Leuten erstmal zu helfen, das auf eine Art zu schreiben, dass man es lesen mag.
1: Also ich nehme es nicht als Schwelle wahr, weil ich ähm, sage einfach, okay, wir können jetzt entweder mit Interviews arbeiten und dann mhm. stelle ich viele Fragen und dann kriegen wir das Wissen raus. Mhm. Oder jemand schreibt einen Entwurf und dann gehen wir in den Entwurf rein.
0: Das heißt, du begleitest die Leute dann wirklich auch beim Schreiben?
1: Ja, also ich gehe auch in die Inhalte rein. Also ich stelle auch zu den Inhalten Fragen. Frage. Ich gehe da ganz, zum Teil ganz massiv auch rein. Mhm. Das, also mir ist es wichtig, dass ich ein Gegenüber habe, was da auch Kontra geben kann, was, mhm. Mhm. was da auch gegenhalten kann, was das auch aushält, wenn ich meine Fragen stelle. Also wer ganz sensibel ist, weiß ich nicht. <lacht> Könnte dann auch sein, dass wir noch an anderen Themen arbeiten dürfen. Ja. Ähm, aber ja, es, also die Form zu finden gemeinsam, mhm. das gehört für mich einfach zum Prozess.
0: Gehst du dann ein bisschen zum Ghostwriting?
1: Äh, auch ja.
0: Mhm. Ich glaube, dass von ganz vielen Promis die Bücher, die unter deren Namen erschienen sind, wahrscheinlich nicht von denen geschrieben sind.
1: Das ist richtig, ja, weil ich äh, schreiben ist ein Handwerk. Und wer dieses Handwerk so gar nicht mitbringt und auch keine Freude daran hat, wird schwierig. Mhm. Das geht bis zu dem Punkt, dass ich sage: Die Stimmung, mit der ich mich ans Schreiben setze, die ist im Buch drin. Mhm. Und wenn ich mich durch das Buch quäle, <lacht> dann ist das für das Buch nicht so schön und auch für den Leser hinterher nicht. Und das heißt, deshalb gehe ich da auch wirklich, ich gehe rein, ich, auch wenn ich ähm, Anmerkungen zum Text mache. Ich bin mittlerweile an dem Punkt, dass ich immer sage, man könnte es so, so, so oder so formulieren. Also ich mache immer Vorschläge, ähm, weil ich denke, derjenige, der die Schwierigkeiten damit hatte, dem hilft es sehr weiter, der kann mhm. die Vorschläge ablehnen, aber er kommt dann vielleicht auf neue Ideen. Ähm, ja, also das ist für mich einfach eine Sache, die, die so selbstverständlich dazugehört, mhm. dass ich sie jetzt gar nicht großartig ähm, wahrscheinlich ausgeführt hätte. Aber gut, dass du das ansprichst, ja.
0: Ähm, Jordan Peterson sagt in einem Vortrag einen Satz, wo ich mich bis heute frage, ob das wirklich sein heiliger Ernst ist oder ob das ein Witz ist, den ich nicht verstanden habe. Er hat ja dieses Buch Maps of Meaning geschrieben, sein Hauptwerk, und er hat sehr lange drin geschrieben. Das, das weiß man. Und in einem Vortrag sagt er, er hat sich jeden einzelnen Satz genommen. Er hat jeden einzelnen Satz ungefähr 30 Mal neu formuliert, bis er merkte, ich kann diesen Satz jetzt nicht mehr besser formulieren. Und dann hat er den nächsten Satz genommen. Und ich habe mich gefragt, ist das jetzt sein Ernst? Also das Buch ist gut. Und man merkt ihm an, dass der Mann wirklich viel auf Formulierungen Wert legt. Und man merkt es vor allem im Vergleich zum zweiten und dritten und vierten Buch, dass er sie immer schneller schreibt. Also die, diese unglaubliche Sorgfalt des ersten Buches geht ein bisschen verloren, wobei er immer noch ein im Wahnsinns ist, was er schreibt und wie er denkt und wie er formuliert. Aber das fand ich so beeindruckend und niederschmetternd gleichzeitig, der Gedanke, dass ich jeden einzelnen Satz mir so und so oft
1: angucke. Das ist ein Ideal, wobei hm. ich stelle halt einfach auch fest, wenn, wenn die Gedanken noch nicht so oft formuliert und noch nicht so klar sind, ja. Dann beginne ich zum Beispiel zu schreiben und dann ist das Schreiben für mich ein Ausprobieren von Gedanken. Mhm. Und dann beginne ich auch immer wieder formulieren und, und auszuprobieren. Und dann wird ein Satz auch mehrfach verändert. Also es ist ja auch die Frage, wie kann ich einen Gedanken in eine gute Form bringen.
2: Mhm.
1: Und möglicherweise beim Erstlingswerk, dass er sich da wirklich noch für jeden Satz oder für fast jeden Satz diese, diese Arbeit gemacht hat, diesen Gedanken nochmal auszuprobieren, den Gedanken ähm, zu schauen, ist da was überflüssig, kann ich was weglassen, ist es das richtige Wort und später kriegt man doch eine gewisse Routine, weil man die Gedanken einfach schon öfter geäußert hat.
0: Ich hatte ja das Glück, mit Frau Birkenbill zu arbeiten und die hat ja auch manche Gedanken über Jahrzehnte immer neu formuliert. und die hat dann darüber auch Buch geführt und die war so stolz, wo sie meinte, gucken Sie mal, ich habe das, 1980 habe ich das so formuliert, 1985 habe ich das so formuliert, 1990 habe ich das so formuliert. Das waren zum Teil ganz kleine Veränderungen nur. Aber wenn man sie beobachtet hat, wusste man irgendwann, warum sie später halt diese unfassbare Qualität hat. Das waren halt wirklich einzelne Gedanken, gerade Metaphern. In denen steckten Jahrzehnte, Jahrzehnte der Arbeit der Formulierung in einem Gedanken.
1: Jetzt möchte ich aber nicht alle, die ein Buch schreiben wollen, damit verschrecken, dass sie jetzt wirklich jeden Satz um. Also ähm, Astrid, ich denke nur dass meine <lacht>
0: Strategie auf, warum ich noch kein Buch geschrieben habe. Also du ja, das geht,
1: das ähm,
0: geht mehr um mich und meinen Perfektionismus. <lacht>
1: Ja. Es, ist, es ist immer irgendwo ein Stück weit ein Kompromiss mit drin, weil ansonsten würden Bücher nie fertig. Ich, ich staune, also ich habe dann gelesen, wie John Steinberg East of Eden geschrieben hat. Der hat das ja noch in ein Buch geschrieben. Von Hand. Uh. Und ähm, dieses Buch hat ihm sein ähm, Lektor geschenkt, das war also mhm. wirklich einfach ein großes Buch zum Reinschreiben und äh, er hat sich immer darauf eingestimmt, dieses an seinen East of Eden zu schreiben, indem er erst an den Lektor auf einer Seite mhm. einen kurzen Brief geschrieben hat. Und da er den sehr schätzt und da er sein, sein Feedback auch sehr schätzt, dann war das schon einfach so ein State, in dem er sich mit dem... Schreiben an den Lektor reingebracht hat und dann hat er dieses Buch geschrieben und ähm, das war gleichzeitig seinen Söhnen gewidmet, das, was sie wissen sollten über Gut und Böse und wie eng das beieinander liegt, wenn sie denn mal erwachsen sind. Aber der hat das halt eben handschriftlich in ein Buch geschrieben. Der konnte da jetzt nicht tausendmal durchstreichen, sondern er musste sehr schnell, sehr gut formulieren.
0: Ich nehme das ganz oft bei den Büchern der letzten Jahrhunderte, bei diesen großen Werken. Wie haben das die Leute gemacht ohne Textverarbeitung? Also der Gedanke, dass viele von diesen Sachen wirklich mit, mit Feder und Tinte auf teurem Papier, also nicht Schmierpapier oder so. Ich glaube, die Leute hatten ein, ein Niveau an Gedankenklarheit auch, an, an Vorformulierung. Das ist jenseits von dem, was uns heute erreichbar ist.
1: Es ist dieses... dieses im Kopf schon mehrfach hin und her gewälzt mhm. zu haben, dieses immer wieder neu gedacht haben eben, bevor man sich dann hinsetzt um das zu schreiben
0: Gut, aber wir wollen ja nicht einen Podcast machen, wo wir Leute vom Buchschreiben abhalten, sondern wir wollen ihnen ja erklären, wie einfach das mit einer Hilfe ist
1: Ja, auf der anderen Seite, ich, ich stelle es halt einfach fest also für, das kennst du bestimmt auch in dem Moment wenn ich mich wirklich beginne mit einem Thema nochmal schriftlich auseinanderzusetzen Ja und mir dann zwischendurch auch Freiräume nehme, wo ich was weiß ich, spazieren gehen, duschen oder was auch immer tue, dann kommen Gedanken, dann, dann entstehen die Dinge ähm, ohne mein Zutun, weil es sich ordnet, weil es sich denkt, weil es sich dann auch schreibt ein Stück weit. Das setzt aber voraus, wie das bei Intuition ist, ich muss einfach erstmal gefüttert haben das Hirn mhm. mit den Informationen, die da irgendwie zusammenfließen sollen. Und es dann denken lassen und mhm. dann schreiben.
0: Und es hat halt auch den Nachteil, und den kennst du auch, du hast ihn schon erwähnt, ich schreibe ja jede Woche diesen Newsletter. Das ist ja von meinen Werken mein Lieblingsbaby, obwohl es verglichen mit Podcasts und Webinaren das ist, was das kleinste Publikum hat. Aber ich, ich liebe halt einfach das Schreiben. Und ich habe eine kleine Gruppe von Leuten, die sind Testleser. Die lesen das vorher und geben mir Feedback. Und es ist regelmäßig so, dass wenn es da Stellen gibt, wo ich weiß, da stimmt die Argumentation nicht ganz. Da husche ich drüber weg. Dann legen sie den Finger drauf und sagen: Du, da stimmt was nicht. Und ich weiß jedes Mal, im Seminar hätte es keiner gemerkt. Wenn ich das erzählt hätte, wäre es niemandem aufgefallen. Sobald ich schreibe, wird diese kleine Anschlussfehler in Gedanken wird offenbar. Von daher, ich stimme dir komplett zu, die eigenen Gedanken aufzuschreiben. Und sie lesen zu lassen, ist eine ganz harte Schulung. Weil halt solche Eckchen, Kanten, Krümelchen so offensichtlich werden.
1: Ja, und ich gehe nochmal einen Schritt weiter. Ich habe auch sehr viele Masterthesen betreut, also im wissenschaftlichen Bereich. Und ähm, habe da immer wieder auch die Empfehlung gegeben, Geh aus der Linearität des Textes heraus mhm. und erstelle Grafiken, Tabellen und Ähnliches. Denn dann stellst du fest, wo deine Systematiken Lücken haben.
0: Mhm. Wenn man es möchte.
1: Wenn man die Lücken, also ich, bei der wissenschaftlichen Arbeit, ich habe die ja betreut und auch bewertet. Also wenn die es nicht gemacht haben, habe ich es gemacht und habe ähm. die Lücken dann aufgezeigt. Ja. Ähm, weil das einfach zum, zum vollständigen Denken dazu gehört, dass man die eigenen Lücken erkennt. Und die findet man in der Linearität des Textes nicht so leicht, wie dann rauszugehen und mhm. zum Beispiel eine Argumentation ähm, aufzuschreiben, nochmal grafisch aufzuschreiben oder die Kategorien, die man sich hat einfallen lassen, um etwas zu sortieren. Sind die vollständig? Mhm. Sind die in der gleichen Art erstellt oder geht da ein bisschen was durcheinander? Und da geht fast immer was durcheinander wenn man es einfach nur linear aufstellt.
0: Wenn ich dich so reden höre, frage ich mich langsam, ist der Titel des Buch als Mentor oder ist der Titel des Buch als Richter?
1: <lacht> nee, ich sehe es immer noch als Mentor, weil es geht einfach darum, sich weiterzuentwickeln. Und ein Mentor ist ein, mhm. ein Vorbild, ist jemand, der einem was mitgibt, mhm. ist jemanden, der einen auch mal darauf hinweist, wo vielleicht noch ein Potenzial ist, ähm, genauer zu sein, konkreter mhm. zu sein. Ein Richter? Nee, Richter nicht. Es ist wirklich dieses Hinschauen, eigentlich auch mit Freude hinschauen, weil es wird ja einfach, es wird poliert. Also es wird schön gemacht, es wird geglättet, es ist ein gutes Buch, hat einen Rhythmus, hat einen Stil. Wie gesagt, es ist ein Kunstwerk, aber ein Kunstwerk entsteht nicht, indem ich über alle Ecken und Kanten einfach drüber drübergehe. Mhm.
0: Ich merke dir es auch an, ich sehe dir es auch an, wie du jetzt strahlst, dass wer so ein Buch schreibt, ist hinterher ein anderer Mensch. Ne? Ja. ja. Wir haben jetzt schon eine Stunde. Was, was fehlt noch? Wir sind noch, glaube ich, im zweiten Teil. Dass die, 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 durch Fragen und deine Hilfe entsteht eine Struktur. Es, es gerinnt zu Text. Und wie geht es ja. dann weiter?
1: Naja, es muss natürlich dann auch noch in Form gebracht werden. Es braucht mhm. das Layout, es braucht die Entscheidung. Mhm. Ähm, wie soll es in die Welt kommen? Soll es als gedrucktes Buch, soll es als E-Book kommen? Und da sage ich jetzt auch, der, das Buch soll ja auch ein Stück Mentor für das Business sein, also wenn du als Autor auch was dafür haben möchtest. Es reicht nicht, ein Buch zu haben, es muss auch in die Welt kommen. Mhm. Es muss Menschen erreichen können. Und … So einfach es ist heute ist, ein Buch zu erstellen, auch ohne ein Potenzial von mehreren Tausend Euro zu investieren, mhm. so schwierig ist es gleichzeitig, dass dieses Buch die Menschen erreicht.
0: Ich glaube, es sind noch nie so viele Bücher rausgekommen wie im Augenblick, ne?
1: Während der Corona-Zeit sind mehr Bücher rausgekommen. Mhm. Wir sind jetzt wieder in einem Bereich, wo es doch ein ganzes Stück runtergegangen ist von der mhm. Gesamtzahl. Ja. Das wusste ich nicht. Und ähm, Aber es, das, die Schwierigkeit besteht darin, dass die Statistiken den self-publishing-Bereich nicht vollständig erfassen. Mhm. Übrigens auch die Nationalbibliotheken nicht und das finde ich eigentlich ganz gut. <lacht> Weil es gibt ja in Deutschland eine Pflicht, dass jedes Buch, ja. was publiziert wird, auch an die Nationalbibliothek gesandt werden müsste. Die haben aber noch ein Problem, wie sie zum Beispiel von Amazon die E-Books irgendwie sammeln und ähm, bewahren sollen und deshalb ist er beim self die Pflicht nicht gegeben. Aber ähm, ja, das ist halt einfach dieser, dieser Punkt, ich brauche nochmal eine Form für das Buch. Mhm. Und dann muss es in die Welt und da auch zu überlegen, was kann ich eigentlich tun, um das Buch in die Welt zu bringen. Und gleichzeitig, Buch als Mentor, ähm, es gibt viele, die sagen, okay, ich habe jetzt ein Buch geschrieben. Jetzt möchte ich irgendjemanden, der eine Buchrezension darüber schreibt. Das ist ein typischer Ansatz. Und da mein Tipp, der ist nicht so klasse.
0: Was? Wieso?
1: Naja, weil Buchrezensionen, die sind meistens relativ kurz. Mhm. Und es gibt nicht sehr viele Medien, die eine Buchrezension drucken. Mhm. Wenn ich aber sage, mein Thema ist XYZ, mhm. Und ich habe dazu auch ein Buch geschrieben und ich würde Ihnen einen Beitrag zu dem Thema XYZ für Ihr Magazin, Ihre Zeitschrift mhm. schreiben, ist die Wahrscheinlichkeit, dass was abgedruckt wird, wesentlich größer und der Umfang dessen, was gedruckt wird, ist viel größer. Mhm. Und ich kriege viel mehr Aufmerksamkeit fürs Buch.
0: Mhm. Wie sehr gehört eigentlich heutzutage auch die Hörbuchversion dazu? Das also ja ein Markt, der, der, glaube ich, sehr viel größer immer wird. Ich denke an Audible und sowas. Und wenn ich bei Amazon gucke, bei, den, bei ganz vielen Büchern hast du inzwischen Print, E-Book und Hörbuch
1: als Alternative. Das hängt davon ab, wie du das Buch gestaltest. Also ähm, ich habe zum Beispiel Bücher, die, mit, die einen sehr hohen Bildanteil haben hm. und auch einen erklärenden Bildanteil, dann wird es schwierig mit Audible. Ja. Also ich brauche bei Audible ja etwas, was ich sehr gut anhören kann. Und ähm, das hängt einfach von dem Stil und der Struktur des Buches ab, ob ich überhaupt ein Hörbuch daraus machen kann.
0: Aber ist es ein bisschen so, dass der, der die Bedeutung mehr wird von Hörbüchern?
1: Ich würde sagen, sie ist auf jeden Fall sehr groß, die Bedeutung von Hörbüchern. Ja.
0: Was natürlich, wie du schon sagst, nochmal Auswirkungen hat, auf die Art, wie ich das Buch schreibe, wie ich Grafiken verwende, wie ich Texte verwende und so weiter in der Art.
1: Ja, auf jeden Fall, weil ähm, mhm. es muss ja dann komplett in ein akustisches Medium übersetzt werden.
0: Das heißt, du hilfst den Leuten dann auch, wenn sie zu dir kommen, diese Entscheidungen zu treffen. Welcher Verlag macht das? Mache ich das selber? Wie mache ich Marketing? Wie geht es dann weiter?
1: Genau, das gehört für mich einfach mit dazu, weil es ist ein mhm. Gesamtkonzept, ähm, was mhm. erstellt wird. Ähm, was es nützt halt einfach nichts, wenn das Buch am Ende mit viel Arbeit geschrieben ist und dann war es das.
0: Und letzter Schritt ist dann ähm, Filmrechte Hollywood?
1: Die habe ich noch nicht mit dem Programm, nee. <lacht> <lacht> Wobei, Sach Fachbücher, die werden so selten verfilmt. <lacht> naja,
0: ich finde Tunnelbrand, das könnte Hollywood interessieren, oder?
1: Die haben da eine etwas, etwas andere Vorstellung als... Ähm, die, die wir kommuniziert haben.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Okay. Ich glaube, ich verstehe, was du meinst mit Buch als Mentor. Wenn Leute zu dir kommen, wie ist so ungefähr der Zeitrahmen? Gibt es da so eine Formel? Du hast ja vorhin gesagt, 30 Tage findest du ein bisschen sehr sportlich. Ich glaube, 30 Jahre findest du ein bisschen sehr lange, oder?
1: Ja, dann, wenn ich das hochrechne, das wäre mir ein bisschen zu lange, da würde ich jetzt keine Garantie übernehmen, dass ich das begleiten kann. <lacht> <lacht> ähm, es gibt deshalb nur schwer eine Formel, weil es hängt davon ab, was an Material da ist, mhm. wie das Material bereits aufbereitet ist. Also jemand, der zum Beispiel sagt, ich gebe schon seit, keine Ahnung, so und so vielen Jahren Seminare zu dem Thema. Ich habe meine Seminarunterlagen dazu, ich weiß, welche Fragen kommen, ich habe meine Struktur das kann man natürlich viel schneller bearbeiten als mhm. jemand, der kommt, ich habe eine Erfahrung, ich äh, arbeite seit zehn Jahren in dem Gebiet, aber ich habe eigentlich noch nichts drüber geschrieben und so weiter. Also je mehr da ist, desto schneller kann man meist arbeiten,
2: mhm.
1: aber ich kann keine Formel geben, also mhm. Wäre jetzt fatal, also das schnellste, mhm. was ich gemacht habe, wirklich von 0 auf 100 in, im Mai begonnen, im Oktober die Fahnen an den Verlag. Da war viel Ghostwriting drin. Das war sehr sportlich. Mhm. Da war noch viel Entwicklung drin. Ähm, würde ich nicht unbedingt jedem empfehlen. War natürlich Handlungstipp hinten dran.
0: Ich staune zum Teil, jetzt jüngstes Beispiel war die Russen marschieren in der Ukraine ein, vier Wochen später ist zu dem Thema ein Buch im Laden. Also das sind immer so Sachen, wo ich staune, dass es dann scheinbar wirklich Leute gibt, die da innerhalb von einer Woche ein Buch dazu schreiben, weil es muss ja dann auch noch irgendwie das Ganze entstehen dazu. Aber gerade bei so aktuellen Sachen ist es zum Teil so unfassbar schnell. Wie es
1: dazu dann Bücher gibt? Also zum Teil werden bestimmte Dinge auch vorbereitet. Mhm. Und das sind Menschen, die mit Sicherheit schon vorher dazu geschrieben haben, zu dem Thema. Also komplett neu einsteigen. Dann müsste man extrem schnell sein im Schreiben mhm. und sich wirklich nur die Zeit dafür nehmen.
0: Oder man macht das wie Professor Rieck. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Der hat ein Buch geschrieben, wie man schreibt mit ChatGPT. Und er hat dieses Buch geschrieben mit ChatGPT zusammen. Und er schreibt im Vorwort, dass er, glaube ich, es war so eine Art verlängertes Wochenende, wo die gemeinsam das Buch geschrieben haben. Es ist kein sehr dickes Buch, aber er wollte damit halt auch den Beweis erbringen, dass man, wenn man weiß, wie es geht, und ChatGPT richtig einsetzt und ChatGPT halt auch seitenweise darüber schreiben lässt, dann kann das sehr schnell gehen.
1: Das kann ich mir schon vorstellen. Also es gehört eine sehr kompetente Person dazu, die tatsächlich auch einschätzen kann, ob ChatGPT jetzt nur fantasiert, also irgendwelche mhm. Dinge weiterspinnt, die so nicht korrekt sind. Ja. Ähm, wenn die Person am anderen Ende sitzt und das alles kontrolliert und auch redigiert, dann kann da sehr schnell was entstehen.
0: Ist aber nicht das, wo wo wir es so reden. Wir reden über andere Sachen. Okay. Nie, weil
1: mir geht es mhm. wirklich darum, dass diese Person die Autor ist, die Autorin ist, ähm, da durchscheint, mhm. dass die mit ihrer Expertise mhm erkennbar ist und dass sie auch als Person wirklich wahrnehmbar wird.
0: Und du machst ja nur Nonfiction, fiction hast du gesagt, ne? Ja. Ich hatte hier in der Gegend, wo ich wohne, den Laden gibt es nicht mehr, das hat ich mich mal sehr berühren. Es gab hier eine Zeit lang, gab es einen Laden, da der war quasi so gedacht, dass ältere Leute, die irgendwann merkten, ich werde nicht mehr ewig leben, da hingehen und ihr Leben erzählen. Und dann wurde das aufgeschrieben, die Lebensgeschichte, für die Kinder und Enkel. Und ich habe mich da mal ein bisschen dann erkundigt, was das für ein Laden ist und was die so machen. Es gibt mehrere Läden in der Art. Und es ist schön und traurig gleichzeitig, weil viele von den alten Leuten sagen, mir hört ja eh niemand zu. Also meine Kinder wollen das nicht hören, meine Enkel wollen das nicht hören. Aber ich möchte es einmal erzählen und aufschreiben lassen. Vielleicht möchten sie es später doch mal irgendwann wissen. Aber ich fand die Idee... Über Storytelling dann auch so eine Lebenserfahrung, so einen Lebensschatz aufzubewahren, fand ich auch sehr schön und sehr berührend. Auch wenn es keine ja, Sache
1: ist. Das ist auch ähm, auf einer ganz anderen Ebene nochmal sehr wichtig, weil dieses Zuhören, dieses die Möglichkeit, das nochmal ähm, jemandem zu erzählen, der auch wirklich aufmerksam ist, mhm. der, der vielleicht auch mal nachfragt, der ein wirkliches Interesse dafür hat, das ist äh, schon ein Geschenk für jemanden.
0: Ich glaube, wir leben gerade in einer Zeit, wo von, von ganz vielen Menschen erstaunlich wenig übrig bleiben wird. Früher haben die Briefe geschrieben, haben Tagebuch geschrieben. Ich glaube kaum, dass du von diesen Leuten in 50 Jahren den WhatsApp-Verlauf durchlesen wirst oder so. Ja, das ist wahrscheinlich nicht. Von daher glaube ich, dass das mit dem Schreiben, also wirklich wer schreibt, bleibt, Gedanken formulieren, das Leben formulieren, ein sehr schönes und großes Thema ist.
1: Ja, und das... Äh dass viele Menschen auch dankbar sind, wenn sie zum Beispiel Geschichten Älterer lesen dürfen, mhm. weil das eine Verbindung ist zu einer Zeit, die man gemeinsam erlebt hat ja. und eigene Erinnerungen nochmal wachruft mhm. und das ist, ähm, glaube ich, für eine Gesellschaft auch sehr, sehr wichtig, ähm, dass solche Dinge, die aus dem alltäglichen Leben sind, dass sie nicht komplett verloren gehen.
0: Im Grunde ist jedes Buch eine Zeitreise. Ja. Also ich höre jetzt gerade als Hörbuch seit dem Tag Sigmund Freud, Vorlesung zur Psychoanalyse. Und was ich dabei so merke, was, was ich so wirklich aufregend finde, ist, er hat diese Vorlesung gehalten 1916. Und damals waren diese Gedanken unerhört, die waren neu, die waren schockierend. Also wir heute hören das über 100 Jahre später und sagen, ja, ist ja klar, kennt man alles, ist ja logisch. Aber mitzukriegen, wie er fast eine gesamte Vorlesung sich damit beschäftigt, wie unerhört dieser Gedanke ist, man könne eine Krankheit heilen, nur durch Worte. Und wir heute sagen, ja und? Also sich, sich da hinein zu begeben, über 100 Jahre her, Zeitreise, Zeitmaschine. Und, und einmal sagt er auch im Nebensatz, ich bin da so hochgeschreckt, ähm, von dem Krieg, der jetzt gerade während wir hier reden läuft. Und ich dachte, das stimmt ja, erster Weltkrieg. Also, es ist wirklich immer so wie so eine Zeitkapsel, eine Zeitmaschine. Man, man reist in eine andere Welt, man reist in andere Gedanken, in andere Denkwelten. Es ist. Ich bin sehr froh, dass er es aufgeschrieben hat und äh, nicht nur auf ChatGPT oder WhatsApp oder in E-Mails das formuliert hat, der Sigmund. Ja,
1: du weißt, du nimmst dir jetzt ein Beispiel an ihm. Ja. Ja. <lacht> Weil deine Newsletter sind wunderschön, das, was du aufgeschrieben hast, auch, aber es ist noch nicht publiziert. Nee,
0: und witzig ist mit Sigmund Freud: es gibt im Internet irgendwo eine Seite, da kann man eigene Texte reinkopieren und bekommt hinterher Feedback, wie leicht die lesbar wären. Also Lesefreundlichkeit kennst du vielleicht auch. Mhm. Ich habe da mal ein Newsletter von mir reinkopiert. Und ich bekam das Feedback, sehr schwer lesbar, vergleichbar den Texten Sigmund Freuds. Und ich überlege mir seitdem, ist das jetzt eigentlich eine Kritik oder ein Lob? Ich weiß, da geht es um sowas wie Satzlänge und Nebensätze und ähnliche Sachen und Grammatik. Also da, das ist ja die, die Kriterien für diese Maschine. Aber... Wo ich mir dachte, na ja, also ich meine, es gibt schlechtere Vergleiche als Sigmund Freud. Der konnte wirklich schreiben, der Mann. Also der hatte wirklich, du merkst, wie er Sprache einsetzt. Das war ein Liebhaber der Sprache. Ganz, ganz großartig.
1: Ja, also von daher. Ja. Die erste Hürde ist auch schon genommen.
0: Ja, genau. Statt, statt Vor Vorlesungen mache ich Newsletter. Na mache ich ja eh schon.
1: Gut. Ich meine, man soll es immer verbinden, ne? mhm. mhm. Also Business und Schreiben verbinden, damit beides sich gegenseitig befruchtet. Und das machst du ja eigentlich auf höchstem Niveau.
0: Hast du eigentlich so als letzte Frage darüber ein Buch geschrieben?
1: Nee, habe ich noch nicht.
0: Das ist aber komisch, weil das wäre im Grunde ja naheliegend, oder? Dass die Frau, die anderen Leuten hilft, Bücher zu schreiben, ein Buch darüber schreibt, wie man Bücher schreibt. Ich meine, es gibt ja genügend Bücher, wie man Bücher schreibt, aber es gibt halt dein Buch noch nicht darüber, wie man Bücher schreibt.
1: Es ist eine Sache, über die ich derzeit nachdenke. Ich ja. habe sehr, sehr viel sozusagen im Hintergrund gearbeitet. Mhm. Ähm, ein lieber Freund, der, der Johannes, ähm, den du ja vor kurzem ja. im Podcast hatte, meinte, ja, das ist bei dir doch wie bei so einem Schönheitschirurgen. Wer gibt denn da schon Preis, für wen er arbeitet und ähm, mhm. wo er was getan hat? Also eigentlich sehr, sehr versteckt gearbeitet. Und inzwischen denke ich, ja, es wäre spannend, einfach ein paar Geschichten auch zusammenzustellen, die Ideen zusammenzustellen und mhm. ähm, einfach auch ein Selbstmodeling zu machen. Wie schreibe ich eigentlich und wie lese ich einen Text?
0: Definitiv. Ich glaube, es geht überhaupt nicht darum, dass du irgendwelche Namen rausgibst. Das wäre ja widersinnig. Mhm. So ein bisschen halt, noch nicht mal vielleicht die Anleitung, aber Voraussetzung, Gedanken dazu, mehr Leute zu kriegen. Also ich schätze mal, das Niveau, was diese gerade zur Weihnachtszeit, da kommen ja immer diese, diese Plakate in der Außenwerbung, schreib dein Buch, ne? kennst du wahrscheinlich auch. Da denke ich mir, das könntest du wahrscheinlich toppen, den Leuten da zu
1: helfen. Ja, also ich habe schon einen Anspruch von einem Buch was und ich, ich denke, viele Leute könnten ein besseres Buch schreiben, wenn sie sich auf Feedback einlassen.
0: Wir können ja einen Pakt schließen, dass wir beide ein Buch schreiben.
1: Wer wird früher fertig? Nee. Aber ich
0: fürchte, ich verliere das Spiel, weil du hast da mehr Erfahrung als ich.
1: Deins ist wichtiger. Das weißt du nicht. Dein du Buch? hast vieles weiterentwickelt. Das stimmt. Du hast... Ähm... Du hast Dinge neu entwickelt, du hast Perspektiven, die sonst so keiner bisher publiziert hat. Also es wäre nicht das x-te NLP-Einsteigerbuch und zum Modeling gibt es relativ wenig.
0: Also ich stimme dir aus dem ganzen Herzen zu und sage, dein Buch könnte ein Multiplikatorbuch sein. Es könnte sein, dass du ein Buch schreibst, aufgrund dessen hinterher 20 oder 30 wichtige Bücher entstehen. Also man könnte auch begründen, warum dein Buch das Wichtigere ist.
1: Das setzen wir nochmal bei einem schönen Tee oder Kaffee genau. fort.
0: Und du hast völlig... recht. Das Thema Modeling würde ja beides auch verbinden. Also Modeling ist ja quasi was, was wir beide mit drin haben. Das Fragen stellen, die, die Lust am Ausfragen. Ich denke mir ist auch jedes Mal, wenn ich Modeling-Gespräche führe. So, oh, ich kriege dafür ein Geld. Ich würde ja sogar Geld dafür bezahlen, dass ich die Fragen stellen darf. Es ist... Es ist so schön, von anderen Leuten lernen zu dürfen, anderen Leuten Fragen stellen zu dürfen, sich wirklich für die zu interessieren, was die zu bieten haben. Es ist, es ist
1: grandios. Ja, das ist um, jedes Mal wie ein Geschenk aufzumachen, von dem man nicht weiß, was alles drin ist. Und man darf staunen und weiter auspacken und weiter auspacken. Es kommt immer mehr.
0: Das heißt, ich vermute mal, dass du sozusagen bei jedem Buch, was du betreust, selber auch am meisten lernst, weil du dann nicht quasi nicht nur über Löschtechniken im Feuerwehreinsatz Ahnung hast, sondern auch über viele andere Themen, oder?
1: Ja, das ist, ähm, auf ganz, ganz vielen Ebenen lerne ich in dem Moment, ja. 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 Also nicht nur inhaltlich, sondern auch im, in dem Austausch und was sonst noch alles erzählt wird und ja. die Geschichten dazu und dann beobachte ich mich natürlich auch selbst und äh, ziehe meine Vergleiche, also einfach dieses Interdisziplinäre, was dann noch dazu mhm. kommt, dieses von wo kann ich jetzt was nehmen, was an einer bestimmten Stelle weiterhilft? Das ist immer total spannend. Ich
0: beneide dich fast ein bisschen. Ich würde sagen, es klingt, als hättest du den zweittollsten Beruf der Welt.
1: Nach deinem, genau. Mhm, selbstverständlich. <lacht> also
0: an Modeling muss ich jetzt hier einfach mal, wenn ich kurz mal ehrlich sein darf, an Modeling kommt natürlich nichts ran, aber 1b für dich, einverstanden?
1: Es ist gar nicht so weit weg von Modeling.
0: Nee, ich glaube wirklich im Gegenteil. Ich glaube, es ist sehr, sehr ähnlich dem Modeling. Und in gewisser Weise könnte man sagen, es ist ja sogar Modeling, weil ja Modeling ist ja, das weißt du auch, ähm, rausfinden, in Form bringen und dann installieren. Und natürlich kann die Installation auch mittels eines Buches passieren, weil wir beide wissen das und viele andere wissen das auch. Es gibt so viele Bücher, die ein Leben verändern. Also ich lese ein Buch und ich bin hinterher ein anderer Mensch. In dem Augenblick ist das Buch eine Intervention. Wenn das aus einer Lebenserfahrung kommt, ist es ein kompletter Modeling-Prozess gewesen. Und das Buch ist dann sozusagen das Format, für die Intervention. Ja. Und da könnte man sagen, es ist exakt Modeling. Definitiv. Und es gibt viele Bücher, die mein Leben verändert haben. Bei dir wahrscheinlich auch.
1: Ja, also bis hin zu wenn ich ein Buch lese, modelliere ich Stil. Ja. Das heißt, ich muss hinterher aufpassen, was ich schreibe. Geht <lacht> dir das dem, genauso? Was ich gelesen habe.
0: Ich, ich führe ja seit Ewigkeiten Tagebuch und ich merke zum Teil, wenn ich bestimmte Bücher höre oder lese, wie sich dann die nächste Woche mein Tagebuchstil verändert. Also ja. gerade wenn ich, wenn ich alte Sachen gelesen habe, dann schreibe ich so einen zopfigen Tagebuchstil plötzlich. <lacht> Ja, aber es ist ja auch schön, es ist ja auch schön zu merken, dass es, also jetzt kommen wir im Beziehungsbereich, dass man sich dadurch verändern lässt, dass man es halt ein Geben und Nehmen, na gut, das Buch wird sich nicht verändern, weil ich es lese, aber das Buch beeinflusst mich natürlich, selbstverständlich, ist klar, ja, das gehört dazu, es sind, es sind Lebewesen, selbstverständlich, kennst du die Stadt der träumenden Bücher von Walter Mörs?
1: Nee, nicht. Ich dachte jetzt gerade an Lemmy und die Schmöker, so also aus meiner nee. Kindheit. Aber das kenne ich leider noch nicht. Muss ich mir mal anschauen. Also das ist
0: zwar offiziell ein Kinderbuch, aber ich glaube, es ist eines von den Büchern, wo mit am meisten man merkt, das hat jemand geschrieben, der Bücher liebt. Weil in dem Buch auch Bücher als Lebewesen auftauchen. Also es sind wirklich Wesen, mit denen man umgeht, wo alles mit drin ist. Also die Geheimnisse bieten. Es gibt dann auch gefährliche Bücher. Es gibt sogar tödliche Bücher in dem Buch. Also wirklich alles mit drin. Und es ist eine schöne und hoffentlich nicht aussterbende Welt, das mit den Büchern.
1: Ja, das ist das Wichtigste. Also, dass wir wirklich ähm, an dem Medium des Buches und auch des gedruckten Buches festhalten.
0: Ja, wir haben ja auch diese Dystopien, kennst du bestimmt auch, Fahrenheit 451. Also, es ist ja interessant, dass Ray Bradbury da in den 50er-Jahre war das, glaube ich, sozusagen, die, die Horrorvision einer Zukunft aufgemacht hat, in der es keine Bücher mehr gibt, dafür aber Bildschirme. Und man denkt sich, wie kam der in der Zeit da drauf? Woher wusste der, wie wir heute leben? <lacht> Und da kommt ja auch der Satz vor, das Buch im Haus nebenan ist eine geladene Waffe. Weil der hat das halt auch gemerkt, dass so ein Buch, wenn man es aufschlägt, kann sein, dass es einen verändert. Hm. Hm. Ach, wir können noch so lange weitermachen. Vielleicht machen wir einen zweiten Podcast irgendwann. Weil ich haben wir schon deutlich über eine Stunde. Schauen wir mal, wie die Genau.
1: Kommentare sind, wie die Reaktionen sind und ähm
0: Oder wir machen es ganz schlimm, wir unterhalten uns einfach heimlich weiter und lassen die Aufnahme nicht laufen und <lacht> <lacht> Okay, ich danke dir sehr für dieses Gespräch, mir hat sehr viel Spaß gemacht, ich hoffe auch den Leuten, die uns zuhören dass es auch viel Spaß gemacht hat und ich werde gerne ich glaube du hast eine Homepage, ne? ich werde also gerne unten was verlinken dass wer sich mehr für deine Arbeit interessiert und was du anbietest, sich dann da weiter mit beschäftigen kann.
1: Ja, super, gerne. Hast ich danke dir auch, es war ein wunderschöner Nachmittag. Ja. Und ähm, in jeglicher Form immer für das Thema Buch zu haben.
0: Bist du auch nächstes, also dieses Jahr in Seilisheim wieder da mit dabei?
1: Ähm, ich hoffe.
0: Mhm, okay, ich habe jetzt heißt... noch
1: keine Bestätigung, aber ich werde Stefan wieder sprechen, weil ich würde es total gerne nochmal machen. Das, das, werde war ich das erste Mal, es ist ein wunderschöner Kongress. Es ist auch auf der Kongress. einfach ähm, toll, dort zu sein mhm. und da auch noch was beitragen zu dürfen. Mhm. Und ich hatte ja auch den großen Jagdsaal für mein Thema und war so ein tolles Erlebnis, dort stehen zu dürfen, erzählen zu dürfen von mhm. dem Thema, was einen umtreibt, was ein wichtiges ist. Was wo, dem man sein eigenes Leben widmet, also das ist einfach toll. Also wer dich
0: zwanglos kennenlernen möchte, so richtig ganz in echt, der kommt am besten nach Zeit.
1: Super ja. Idee, ja, genau. Hm? Ähm, ich glaube 5. bis 7. Juli. Hm, irgendwie sowas. Ich
0: habe den Link auch immer unter dem Podcast runter oder unter dem Video drunter. Weil man ja so gut wie alle Leute, mit denen ich mich hier unterhalte in diesen Zeitcasts, dann dort halt auch wieder trifft. Und es ist ja, im Grunde ist das, das Geheimnis dieses Kongresses. Dass man da halt Leute kennenlernt, so sich mit jedem unterhalten kann und man kann jeden ansprechen. Es ist, auf der persönlichen Ebene kenne ich keinen weiteren Kongress, der so wunderbar ist, auf dieses miteinander wie dieser Zeilesheim-Kongress. Ja, es ist einfach total. Alleine der Ort, dieses ja. Barockschloss, ist so wunderbar.
1: Genau, also ich freue mich auf den Sommer.
0: <lacht> genau, dann danke ich dir sehr für dieses Gespräch. Und freue mich, wenn wir es vielleicht auf irgendeine Art fortsetzen, spätestens in Zeilitzheim.
1: Ich danke dir herzlich. Danke, tschüss. Tschüss.